0: Ben Begüm Çelik, Begüm'le Golf Sohbetleri Podcast bu bölümünde konuğum amatör golf oyuncusu Canan Sanan'ın. Sevgili Canan Sanan'ın hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Biraz yorgunum. Yoğun bir dönemden çıktık biz iş olarak. Zorlu da bir kış dönemi geçiriyoruz biliyorsun.
0: Ama yine de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biz Canan Sanalan'la e, meslektaş sayılırız. <gülüyor> Canan Sanalan da bizim e, alanımızda e, bir ajansta e, üst düzey yönetici. Hem reklam kısmını biliyor. E, hem de yakın zamanda bir e, gazetede, e-gazetede yazılar e, yazmaya başladı. Portal, haber portalı evet. Bugün onları da konuşacağız. Tamam. <gülüyor> önce senle başlayalım istiyorum. Bir biraz kendinden bahseder misin? Kimdir Canan Sanalan? E, ben önce
1: aslında... Sana teşekkür etmek istiyorum Begüm seni uzun yıllardır tanıyorum çok istikrarlı bir kariyerim var golfe gönül vermiş olan insanlardan bir tanesisin her ne kadar oynamasandı hep Başladım. yanımızdasın <gülüyor> <Başladım> <gülüyor> tebrik ederim mı, duydum tamam. <gülüyor> evet duydum İnşallah birlikte de oynarız İnşallah. golfe gönül vermiş insanlardan birisin. E, gazetecisin. E, çok iyi yayınlar yaptın bugüne kadar çıkarttın. E, son olarak da dijitale geçiş yapmış olman e, çok gerçekten takdire şayan bir durum. Çünkü e, yazılı basın maalesef ki artık hayatımızdan çıkıyor ve senin de böyle bir e, yenilik yapmış olman böylesine... Herkese ulaşılabilir. Biz çünkü artık internete, internete borderless medya diyoruz. <gülüyor> Sınırlar ötesi gerçekten. Herkese sana çok rahat ulaşabileceği, her yerde ulaşabileceği, her an ulaşabileceği bir medyaya dönmüş olmandan dolayı da seni tebrik etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çağ yak uydurmaya çalışıyoruz. Evet, bana da burada yer verdiğin için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben kimim? Ben Ankaralıyım. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum ve İstanbul'a geleli de yaklaşık olarak 24 yıl oldu. Üniversite ikinci sınıfta reklamcılığa başladım. Sabah gazetesinin bir ilanı vardı ve ben de okul tatilindeydim. O ilana başvurdum reklam bölümü için. Kabul edildim. O gün bugündür de reklamcılığın içerisindeyim. Okulu çalışarak bitirdim, sabah gazetesinde çalışarak bitirdim. Zor bir dönem geçti gerçekten. Hem matematik bölümü hem reklamcılık mesleğini yapmaya çalışmak. Sonrasında da İstanbul'a geldim. O sırada Ankara'da terazi tasarım çok meşhur bir reklam ajansı vardı. Onlar İstanbul'a geliyorlardı. Polisanın reklamlarını yapmak için çok iyi hatırlıyorum. Hadi sen de gel bizimle, sen de reklamcılığın içerisindesin uzun zamandır dediler. Bende açıkçası gelmek istiyordum İstanbul'a çünkü... Biliyorsun e, tabiri caizse Ankara bürokrasi şehri. Reklamcılık kısıtlı. E, İstanbul tabii ticaret anlamında çok daha gelişmiş. E, annem çok destek oldu. Rahmetli babam hiç istememişti İstanbul'a gelmemi. Aynen. Evet uzun yıllarda hep karşı çıktı ama e, o gün bugündür İstanbul'dayım. Kariyerim o şekilde e, şekillendi. Matematik hep hayatımda oldu ama reklamcılık üzerine daha çok kurguladım hayatımı. Orada 3 yıl kadar müşteri temsilciliği yaptım o ajansta. Sonra reklamcılığın diğer alanlarını da öğrenmem gerektiğini düşündüm. Kariyerimin geleceği anlamında. Ve medya planlama ve satın almanın çok önemli bir bölüm olduğunu o yıllarda gördüm. Ve matematik bölümü mezunu olmamın da verdiği bir zannedersem dürtüyle Universal mahkem bir Amerikan şirketinin ilanına başvurdum ve tekrar stajyer olarak girdim oraya Aynen <gülüyor> mi? Tecrübeye rağmen. tecrübeme rağmen çünkü medya planlama konusunda tecrübem yoktu tabii, müşteri temsilciliği konusunda yani işin prodüksiyon ve satış kısmında tecrübem vardı e, orada yaklaşık üç, buçuk yıl çalıştım çok değerli yöneticilerle çalıştım çok doğru bilgilere sahip oldum kariyerim için diyeyim e, ve e, oradan ayrıldığımda da zaten çok köklü ve e, kültürü gerçekten çok oturmuş bir şirkettir üniversite almakken e, sonrasında bir Fransız şirketinden iş teklifi aldım, Pumesiz e, Zenit Media, Saatçı, Saatçı orada yaklaşık 7 yıl çalıştım, genel müdür yardımcılığı pozisyonuna kadar çıkan bir e, kariyerim oldu o dönemde dijital zaten gelişmeye başlamıştı Türkiye'de ve e, Türkiye'de e, Ajansın dijital bölümünün kurulmasıyla ilgili, dijital ajansın kurulmasıyla ilgili bir girişimimiz oldu. Ve beni Londra'ya yolladılar. Dört ay e, dijital e, medya konusunda dijitalle ile ilgili eğitim aldım. Sonra Türkiye'ye döndüm ve Türkiye'nin ilk e, 360 derece dijital ajansını kurdum. Ve oranın genel müdürlüğünü yaptım. 2,5 sene bilmiyordum. Evet, Aslında. evet. Gerçekten çok e, heyecanlı bir dönemdi. Çünkü... Hem Londra'da böyle bir eğitim almış olmak, orada işlerin ne boyutlu olduğunu görmüş olmak, sonra da bunu Türkiye'ye getirip adapte etmeye çalışmak çok heyecan verici bir süreçti. Orada da iki buçuk, üç yıl kadar genel müdürlük yaptıktan sonra kendi ajansımı kurdum, Bona Dijital. Birçok arkadaşım golften hatırlarlar. Yaklaşık olarak yedi yılda orayı yönettim. Ve hatta orada da çok güzel bir anım vardır. Bona Dijital olarak ilk kez Beko Proyam'e katıldık şirket olarak ve birinci
0: olduk. Aynen mi?
1: Evet, rahmetli Mustafa Koç'un elinden ödül aldık o turnuvada. Benim için unutulmaz ve gerçekten çok çok kıymetli bir anıdır. Hala fotoğraflarını saklarım, hala ödülme baktıkça anarım kendisini. Çok kıymetli bir insandı. Benim için de güzel bir anı oldu. E, sonrasında tekrar profesyonel hayata döndüm e, ve Universal e, mahkende stajyer olarak başladığım e, şirketime genel müdür olarak geri döndüm. Oradan geldi teklif ve Sanki. 4 yılda oranın genel müdürlüğünü yaptıktan sonra şu anda e, Türkiye'nin en büyük iletişim grubu. E, Brandcom'dayım. Buraya da yenili 2,5 yıl oldu. E, burada da e, grubun yöneticilerinden biriyim ve e, Yine aynı şekilde iletişim dünyasının içerisindeyiz. Bu süre zarfında tabii ben e, reklamcılığı A'dan Z'yi, e, kreatifinden, medya planlamasına, e, organizasyonlarından PR'ına kadar e, her açıdan öğrendim, gördüm, deneyimledim şu anda. E, hala öğrenmeye devam ediyorum. Tabii ki hiç bitmiyor öğrenmek ama e, artık deneyimli bir reklamcı olduğumu, deneyimli bir e, pazarlama insan olduğumu söyleyebilirim ve gün benim kariyerim böyle harika <gülüyor>
0: öğrenme süreci hiç bitmiyor zaten bitmiyor evet hiç bitmesin evet. de o her gün ben hala online eğitimler ya da başka türlü eğitimler hala almaya devam ediyorum Aynı şekilde geliştikçe büyüyoruz çok güzel <gülüyor> çok güzel peki golf nasıl oldu golf hayatınız iki çok yoğun bir sektör bir de bu sektör. Evet, yani
1: ben aslında bakarsan karakter olarak biraz e, spor anlamında konsantrasyondan uzak bir insanım, spor anlamında ve sosyallik anlamında diyeyim daha doğrusu. Ama iş anlamında çok çalışkanım, e, aşırı çalışkan ve çok e, işine odaklı bir insanım. E, okul hayatım da böyleydi. E, o yüzden de bütün okul hayatım boyunca beden eğitimi derslerinden rapor aldım. Çünkü hiçbir zaman oraya konsantre olamadım <gülüyor> <gülüyor> derslerimle. <gülüyor> Açtım <açtamıyorsa, gülüyor> yazı. Hani böyle Tabiri caizse inek denilecek öğrencilerden biriydim. E, o yüzden de spor hayatım çok benim e, renkli geçmedi açıkçası. Müzik de aynı şekilde. Annem çok uğraştı bir enstrüman çalmam için. Bütün her şey alındı. Hepsinin dersleri verildi. Fakat ben hiçbirinde başarı (gülüyor) sağlayamadım. Sporda da aynı şekilde yani bir herhalde bu beynin sağ ve sol taraflarındaki yeteneklerle ilgili olduğunu da bazen düşünüyorum ama golf benim ilk kez çok sevdiğim ve gerçekten isteyerek yaptığım bir spor oldu. Nasıl başladım? Çok gerçekten tesadüfi oldu. Sevgili Sabri Yiğit sayesinde başladım. Sabri Bey bizim aile dostumuzdur. Bir gün bana dedi ki sen matematik mezunusun ee, golfte biraz matematik ve fizik işi hatta bayağı bir matematik fizik işi ee, sen de e, bu konularda gerçekten e, çok e, konsantre bir insansın neden golf oynamıyorsun senin de dedi golf e, başlatalım. Ben de olur dedim neden olmasın deneyelim Savaş Hoca'dan Madem ders Madem matematik aldım. var işte <gülüyor> Aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> belki de oradan doğru bir giriş yaptı sabide. Ee, Savaş Hoca vardı o zaman Maslak'ta. İGK hocalarımızdan sevgili Savaş Hoca. Ee, onunla başladım. Çok da iyi bir başlangıç oldu. Çok da sevdim. Ee, sonrasında e, yıllar içerisinde bazen koptum işler nedeniyle. Çünkü çok aslında bana göre genç ama golfe göre genç olmayan bir yaşta başladım diyeyim. Ee, ara ara... E, Kopuşlar oldu ama hala devam ediyor. Yaklaşık herhalde 14 yıl oldu golfe başlayalı. Gerçekten düşündüğümde hayatımda spor olarak düşündüğümde benim için çok istikrarlı ve çok tutarlı bir seçim olmuş. (gülüyor) Kendimle de bu konuda gurur duyuyorum. Golf'ü seviyorum evet. Golf'e ilk başladığım zamanlarda öğrenmekle biraz geçti. Nasıl oynanıyor, kuralları nedir, kısımlar. çevresi nedir, insanlar nasıldır, sahalar nasıldır diye başladım ama sonrasında benim aslında yaşla birlikte oturan hayat felsefe içerisinde golf çok doğru bir yerde olduğunu kendim gösterdi bana ve şunu anladım ki evet ben çok doğa aşığı bir insanım, canlıları çok seviyorum, hayvanları çok seviyorum, Tasarımı çok seviyorum. Hep mimar olmak istemiştim ama matematik bölümünü kazanınca vazgeçtim. Ee, ama e, oradaki o mimari, o tasarım, oradaki o e, bana göre şaheser e, sahalar e, benim çok ilgimi çekti. Ve sonrasında da golfte kaldım. O gün bugündür de hep golf oynuyorum zaten. Golf oynamaya gayret ediyorum. Son dönemlerde biraz daha fazla zaman harcıyorum. Çünkü işlerim de daha çok el veriyor. Ve benim de yaşam tarzımda artık daha çok izin veriyor golfe zaman harcamama. Daha da çok oynamak istiyorum açıkçası. Bundan sonraki hayatımı da aslında golf'ü merkeze koyarak şekillendiriyorum şu anda kafamda. Biraz daha fazla yer ediyor artık diyorsun. Evet evet daha yakın olmak istiyorum. Golf için daha çok şey yapmak istiyorum. Daha verimli, daha geri dönüşü olan işler yapmak istiyorum. Türkiye'de golf'ün gelişmesi için... Elimden gelen çabayı göstermek istiyorum. Tabii ki çok değerli yöneticilerimiz var. Onlar zaten konuyu ele alıyorlar. ellerinden geleni yapıyorlar ama ben de kendi çapımda, kendi uzmanlığım alanında ve kendi bakış açımla bir şeyler yapmak üzere organize olmaya çalışıyorum kendi içimde hazır olduğumda paylaşıyor da olacağım. Zaman zaman paylaşıyorum fikirlerimi, kabul edilenler oluyor. Daha fazlası içinde uğraşıyorum açıkçası, düşünüyorum.
0: Harika bu konuya geri döneceğim. E, 14 yıl dedim. 14 yıl çok ciddi bir zaman. Evet. Geriye baktığın zaman keşke daha erken başlasaydım dediğin bir noktada mı golf yoksa zamanı mıydı? Ben hayatımda
1: zaten hiçbir zaman için keşke demedim açıkçası. Çünkü e, hayatın tesadüfi olmadığını çok iyi biliyorum. Hayat tesadüflerden oluşmuyor. Her şeyin bir sırası var. Her şeyle karşılaşmamızın bir sebebi var hayatımızda. Daha önceden tanışmış olsaydım belki de diğer sporlarda olduğu gibi yine maymun iştahlılık yapıp bırakacaktım belki de. Golf o kadar doğru bir zamanda tanışmışım ki 14 yıldır sürüyor diye düşünüyorum. Daha erken yaşlarda başlasaydım şu andaki e, gördüğümüz işte yıldızlar, gençler gibi e, kariyerimi farklı bir noktaya getirir miydi? Getirebilirdi ama e, Bu bambaşka bir tercih bambaşka bir yol golf üzerine şekillenen bir kariyerim yok golf benim için çok sevdiğim tutkuyla yaptığım bir spor amatör bir sporcuyum günün sonunda o yüzden keşke demiyorum hayatımda da hiçbir şey için de
0: keşke demedim. Harika peki şunu merak ediyorum şimdi golf ile ilgili belirli klişeler var. Bunlardan iki tanesini söylemek istiyorum ve bunun üzerine sorum olacak. Bir tanesi golf çok hayat gibidir. Hayatta ne yaşarsınız? Golfta onu yaşarsınız. İki, golfün iş hayatına etkisi. Sen de durum nasıl? Sen de hayatla golfü benzetiyor musun? Ve golfü başladıktan sonra iş hayatında etkisini hissettin mi? Olumlu ya da olumsuz yönde. Hani bazı klişeler var tabii işte çok benzetiyorum,
1: çok benzetmiyorum. Ben e, hiç şimdiye kadar e, hiçbir şey hiçbir şeyle benzetmemeye gayret ediyorum. Çünkü e, o tür etkilenmeler belki de içinde bulunduğum meslekten dolayı. Çünkü o kadar çok şey deneyim biliyorum ki e, günlük hayatım içerisinde birçok sektörde, birçok e, olayda, birçok konunun içerisinde. O yüzden bir şeyleri bir şeylerle benzetmek ya da eşleştirmek bir noktadan sonra yorucu hale geliyor ve birbirini olumsuz da zaman zaman etkileyebiliyor. Golfü hayata benzetmek kısmen olabilir evet. Yani neden? Çünkü tek başınıza verdiğiniz kararlar var golfte. Vuruşlar, işte seçilen sopa, işte duruşunuz, konsantrasyonunuz mesafeye göre e, hızınız, açınız bunların hepsi aslında hayatta da e, tek başımıza verdiğimiz kararlara çok benziyor doğru e, kararlar doğru şekilde konsantrasyon başarıya götürüyor e, yanlış yapılın her şeyde e, evet golf'te olduğu gibi yanlış vuruşlar ve e, gün yanlış skorlara götürüyor insanı belki buradan benzetilebilir ama onun dışında e, bence golf bu e, Diğer sporların içerisinde bambaşka bir yerde benim için. Çünkü doğayla baş başa yapılan bir spordan bahsediyoruz. Kendi başınızda aslında yarıştığımız bir spordan bahsediyoruz. Her ne kadar grubun içerisinde başka oyuncular da olsa sonuçta siz kendi skorunuzdan ve kendi oyun taktiklerinizden ve oyun etiğinizden sorumlusunuz. Onun için... Hayata buralardan benzetilebilir belki de golf. Hayatta da tek başımayız, başımızayız her zaman. Ben her hep onu da söylerim. Yani anneniz, babanız, eşiniz, çocuklarınız da olsa hayatta her zaman teksiniz. Tek başınıza çoğu zaman karar veriyorsunuz. Ve bu kararların da doğru ya da yanlış olması sizin aslında hayatınızı şekillendiriyor. O yüzden evet biraz benzetilebilir. Ama iş hayatında İş, i̇ş hayatı için de aynı şey geçer tabii ki yani çok benzer şeyler iş hayatıyla özel hayat arasında da e, genel için verilen kararlar başka insanlar için verilen kararlar şirketiniz için şirketlik çalışanlarınız için verilen kararlar ya da hizmet verdiğiniz markalarınız müşterileriniz için verilen kararlar bir de kendi kararlarınız tabii çok benzerlikler var e, ikisi arasında ama e, bunları benzeterek mi oynuyorum golfü hayır öyle oynamıyorum. Çünkü golfteki atmosfer bambaşka. Çünkü golfe biraz da tabii bu günlük hayattan kaçmak için aslında gidiyorum. Çünkü orada gerçekten oksijen, yemyeşil doğa, göz alabildiğince geniş alanlar, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız ve rahatladığımız bir ortam. Orada 12 kilometre, 13 kilometre yol yürümek bile benim için gerçekten... Yorucu değil dinlendirici bir ortam haline geliyor. O yüzden de golfle işi ya da özel hayatımı çok yan yana koymamaya, çok birbirine benzetmemeye de gayret ediyorum. Çünkü orası <gülüyor> bambaşka bir nefes alma <gülüyor> alanı benim için. Ee, o yüzden e, benzerlikleri de var. Benzetmek istemediğim yerleri de var diyeyim.
0: <gülüyor> Uzak olsun, sınırlar olsun arada. Birbiriyle evet sınırlar koyuyorum oraya. Peki golfte en sevdiğin yan? Golf'in en sevdiğin özelliği.
1: En sevdiğim özelliği tabii ki doğa, canlılar. Golf'in ilk önce bunları söylüyorum çünkü gerçekten golfçi da Lütfen kusuruma bakmasınlar. Onları da çok seviyorum ama ilk ilk başta benim aklıma gelen yani golf dediğimde gözümün önünde canlanan yemyeşil mis gibi kokan bir doğa gerçekten ve içindeki o. Zıplayan hoplayan tavşan şeyler, tavşan diyorum şeyler, sincaplar, köpekler. Orada çok sevdiğim işte önümden geçen dediğim gibi ya da arada bir gördüğümüz o yılanlar, uğur böcekleri, kelebekler. Çok gerçekten muazzam bir ortam olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da tabii ki oradaki dostluklar, golf'ün kendi içindeki disiplini, kendine özgü olan giyim kuşamı, yani daha doğrusu sporun kendi içindeki itinası, özeni. Kuralları ee, benim için tabii ki çok e, golfü eşsiz kılıyor bunların hepsi o yüzden de e, belki de bu kadar uzun yıllardır yapmamın sebebi o ve bundan sonrasında da hayatımın içerisinde olması için e, kurguladığım e, hayatımın bir e, kalında golfle ilgili şekillendirdiğim hayallerim de belki bundan kaynaklanıyor.
0: Keşke şöyle olmasa dediğim bir şey var mı golfte golf
1: mi? Aa. Ya geçmiş dönemlerde ben de yaşadım zaman zaman belki bunlar biraz da işte hem yaşla alakalıydı hem biraz tecrübesizlikle de alakalıydı ama insanların golfde, turnuvalarda ya da oyun esnasında birbirlerini kırmalarını gerçekten hiç kabullenemiyorum nedense çünkü çok bireysel bir spor aslında bakarsan ve hiç kimsenin... Birbirini kırması için bir sebep yok ortada. Ee, gerilmeye e, ve gergin ortamlar yaşamaya, sinirlenmeye gerek yok. Birbirini tenkit etmeye gerek yok. Çünkü hepimiz belli yaşa gelmiş, belli belli olduğuna gelmiş, belli kariyerde insanlarız. O yüzden e, sadece keşke diyorum e, hiç birbirimizi hiç kırmasak, hiç gerilim olmasa hep çok pozitif. Yani golfün zaten kendi içindeki o centilmenlik kuralları içerisinde keşke hep geçse ve
0: cereyan hissediyorum. Peki şimdi köşe yazarlı nasıl evet. çıktı fikir? <gülüyor> Neler yapıyorsun? Çok çok
1: ilginç bir şekilde çıktı. Ben uzun zamandır bir şeyler yazmak istiyordum zaten. Bir kitap mı yazsam diye düşünüyordum. Acaba bir yerlerde yazılar mı yazsam? Çünkü edebiyatım benim çok kuvvetli. Eğitimim de öyleydi. Annem de çok çaba sarf etti bu konuda. Kabiliyetim de var aslında edebiyatla ilgili. Hep istiyordum bir şeyler yazayım ben de. Hangi konuda yazsam? Roman mı yazsam? Acaba hikayeler mi yazsam? Sonra bu içinde bulunduğum grup Brand.com grubun içerisinde bir portal kuruldu. Bir haber portalı kuruldu ve başına da Erdal Güven adında Çok deneyimli bir gazeteci geldi. Uzun yıllar Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök'le beraber çalışmış. Çok değerli bir beyefendi. O benim golf oynadığımı öğrenince golf ile ilgili yazılar yazar mısın diye bir teklifte bulundu bana. Sanki böyle işte evrene yolladığım bir mesaj bana geri gelmiş gibi oldu. Önce biraz çekindim tabii çünkü bunu düşünmek başka bir şey, hayata geçirmek bambaşka bir şey. Bir de ben genelde insanların uzman oldukları konuların içerisine böyle birdenbire burnumu sokmaktan da çok rahatsızlık hissederim. Çünkü onların deneyimlerine, onların eğitimlerine saygısızlık etmiş de olmak istemiyorum. O yüzden de biraz çekinerek yazsam mı acaba işte haddim midir gibi <gülüyor> sordum kendisine. O da bir dene bakalım nasıl olacak dedi. İlk yazımı yazdım. Hatta sağ olsun işte Hazım Başkan, Şefika Kaptan ve diğer bütün golf arkadaşlarım çok beğendiler. Onlarla da paylaştık. Ve hatta ilk yazım bütün köşe yazarlarının içerisinde en çok okunan yazı oldu birdenbire. Erdal Bey de çok beğendi Üslubumu ve dilimi. Samimi yazmaya çalıştım. Hissettiklerimi yazmaya çalıştım. Böyle başladı. Bir taraftan da seviniyorum tabii. Çünkü golfle ilgili yazıyorum. Golfle ilgili ne kadar çok içerik olursa elimizde, sen de çok iyi biliyorsun dijital dünyayı, o kadar çok golfle ilgili Okunacak içerik olması ve dinlenecek içerik olması insanların daha çok bilgi sahibi olmalarına sebep olacak. O yüzden de golf ile ilgili yazıyor olmak, golf'ün bilinmeyen yanlarını diyeyim. Daha doğrusu benim gördüğüm yönlerini yazıyor olmak hoşuma gidiyor. Zannedersen 5-6 yazı oldu diye hatırlıyorum. Devam ediyor. Çok da sıkmamaya çalışıyorum her hafta. Diretme gibi bir takım şeyler takım yazılar olsun da istemiyorum, sırf içerik olsun diye konu biriktiriyorum, araştırıyorum, üzerinde düşünüyorum. Biraz farklılık getirmeye çalışıyorum. İnsanların e, belki bildikleri ama daha az bildikleri, bazı insanların bilmedikleri konuların üzerine gitmeye çalışıyorum. Biraz da tabii burada e, sosyal mesajlar da vermeye çalışıyorum. E, iş, i̇şin içine onları da katmaya çalışıyorum. Çünkü e, gerçekten e, doğa ve... E, çevre ve canlılar benim için çok çok önemli bu dünyada onların da biraz altını çizmeye çalışıyorum bu yoğun iş hayatı içerisinde insanların bu karmaşa içerisinde koşturdukları bir dünyada biraz onları da eminim ki çok insanı hatırlıyor çok insan
0: duyarlı ama birazcık daha hatırlatmaya gayret ediyorum bence harika olmuş <gülüyor> ben teşekkür ederim ben çok şans ederim. eseri öğrendim ve aslında bu podcasti yapmak ee, i̇steme Fikri de buradan ortaya çıktı. Yani bunu görünce dedim ki biz Candan Sanan'la mutlaka bir podcast yapmalı ve bunu da konuşmalıyız. Ben çok yayılmıyorum çünkü dediğim gibi hem
1: çok amatör başlayan bir girişim hem de sevmiyorum açıkçası ben birçok konuyla ilgili reklam yapmayı ya da e, duyurmayı istiyorum ama ki işim e, kulakları... <gülüyor> <At> <gülüyor> Evet onunla. evet işim o derler ya işte terzi kendi sökün dikemez. Biraz kulaktan <gülüyor> kulağa gitsin istedim. Biraz insanlar e, spontan öğrensinler istedim. Ona göre yorum yapsınlar istedim. Biraz da e, gerçekten objektif eleştiriler de e, duymak istedim. O yüzden çok e, insana duyurmadım.
0: Ben çok beğendim. Teşekkür e, bir ederim. De aslında matematik eğitimi e, ama edebiyatta hani e, çok güzel anlattım dilin yani şöyle söyleyeyim. Her e, konuda kabiliyetsiz olamazdık. <gülüyor> Spor, müzik yoktu ama çok olmazsa iyi Edebiyat <gülüyor> <matibiz değiliz. gülüyor> Ben şeyi e, okudum. Yani birkaç yazını okudum. O güne kadar yayınlananların hepsini okudum. E, Mustafa Adalı ele anlatmış. Evet, evet. Kıbrıslı, Marşalı. Yani okurken dedim ki evet bu Mustafa abi. <gülüyor> çok teşekkür güzel anlatmışsın, çok güzel betimlemişsin. Teşekkür Yol ederim. Yol açık olsun bu alanında diyelim. Teşekkür ederim çok çok mersi. Bir gün seninle ilgili de yazarım. <gülüyor> Memnun olurum. Peki ben ajans kısmına geri dönmek istiyorum Hı. meslek olarak. Tabii. Şimdi bu işin pirlerindensin diyebilirim bence. Ajans, reklamcılık bu anlamda çok fazla bir bilgi birikimin var. Teşekkür Golf bizde Türkiye'de biraz bu alanda sıkıntı çekiyor. Ben de geçmiş dergi döneminde işte golfe anlatmak, evet. destek almak bu konu hep en çok zorlandığım alanlardan bir tanesi olmuştur. Ama dünyada da böyle değil. Dünyada çok fazla yatırım yapılır, bilinir, tanınır. Doğru. Sen nasıl değerlendirirsin bu konuyu?
1: Seninle aynı fikirdeyim açıkçası ve bu konuyla ilgili de ben de çok zaman düşündüm, çok paylaştım etrafımdaki değerli yöneticilerle, işte kaptanlarla, başkanlarla zaman zaman. Türkiye'de çok hızlı gelişen bir golf kültürü var. Çok ciddi anlamda yapılan yatırımlar var. insanlardan golf'ün hak ettiği şekilde bir ilgi alaka var golfe. Golfçü arkadaşlarıma hitaben söylüyorum. Fakat e, golfün daha da gelişmesi ve daha da kalkınması için e, maalesef ki e, sponsorluk, yani pazarlama faaliyetleri şu anda çok yetersiz Türkiye'de. Hem çok yetersiz, hem yapılanlar çok bilinçsiz. E, o yüzden de e, bu bilinçsiz diyorum şundan dolayı. Yani şimdiye kadar yapılan emekleri, Beğenmediğim için ya da yanlış yaptıkları için söylemiyorum. Bu konunun artık uzmanları var dünyada. Pazarlama iletişimi, spor pazarlamasıyla ilgili çalışan uzman şirketler var. Uzman ajanslar var. Onların konusu bu. Yani spor pazarlama denilince akla sadece... Kulübe gelir elde etmek amacıyla bulunmuş bir sponsor ve onun sahanın içerisine yaptığı birkaç branding ve catering hizmetinden bahsetmiyoruz turnuva sonrasında insanlara sunulan. Bunun çok daha fazla detaylandırılması lazım. Sporcuların sponsorlukları, forma t kıyafet sponsorlukları, kulüp sponsorlukları o kadar çok çeşitlendirilebilir ve bu basına, kamuoyuna o kadar çok taşınılabilir ve hem sponsorların hem golf sporun, hem golf sporunun icra edildiği kulüplerin çok daha fazla kalkınması uluslararası arenada daha çok adının anılması sağlanabilir ki maalesef ki bunların hepsi bizde birkaç toplantı, birkaç görüşmeyle sınırlı kalıp sonrasında da işte sponsorun inisiyatifine bırakılan çalışmalar gibi geliyor bana ve hep istiyorum ki bu konuda daha bilimsel, daha deneyime dayalı dünyadaki örneklerini takip eder, çalışmalar yapılsın. Bu konuda çalışan büyük şirketler var Türkiye'de ve bu şirketlerle görüşme yapılmasının ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok nadide bir spor bence golf baktığımızda. Kirlenmemiş bir spor, değerli insanların katkıda bulunduğu bir spor... Bence gençler için, çocuklar için bulunmaz bir nimet. Çünkü çocuğu olan ve golf sporuna başlatan insanları ben çok haklı buluyorum. Çok isabetli kararlar vermiş olduklarını düşünüyorum. Çünkü golfle büyüyen bir gençliğinden ileride çok sağlam kararlar verecek yeni bir nesil olacağını düşünüyorum. Çünkü spor kendi içerisinde o kadar kıymetli kuralı, o kadar kıymetli bir takım hayat görüşlerini barındırıyor ki bunlar bence gelecekte yani çünkü zor bir dönemden geçiyor bütün dünya. İkiye bir, bir sosyal medya devrimi yaşanıyor ve bu sosyal medya devrimi içerisinde birçok konuda biz karar veremez hale geldik. Artık içerikler yönetiyor hayatımızı, çocuklarımızı da aynı şekilde. Ama bunun içerisinde müdahale edecek ve Doğal olarak müdahale edecek. Yani zorunluluklarla değil, yaptırımlarla, yasaklarla değil. Tamamen doğal olarak müdahale edecek. Bazı e, hayatımızda avantajlar var. Bunlardan bir tanesi de golf. Çocuklarımızın golfe başlamış olması ve golf oynuyor olması bence ileride çok daha sağlam bir dünya anlamına geliyor. Çünkü en başta bir kere doğayı korumayı öğreniyorlar. En başta birbirlerine karşı saygılı olmayı, disiplinli yaşamayı, kendi içinde bir takım etik değerlerin gelişmesini öğreniyorlar ve kendi kendisiyle aslında yarışmayı, kendi kendini kontrol etmeyi, kendi kendini geliştirmeyi öğrenen bir gençlikten, nesilden bahsediyoruz. O yüzden e, golfe yapılacak olan yatırımlar sadece e, değerli iş adamlarımızın yaptığı yatırımlar ya da devletin yaptığı yatırımlarla sınırlı kalmamalı bence. E, senin de bahsettiğin gibi golf pazarlamasının çok akıllı, çok daha uluslararası boyutta deneyimleri dikkate alarak yapılması bence sporun gelişmesini, sporun gelişmesiyle birlikte de yeni nesillerin aslında
0: çok daha sağlıklı olmasını sağlayacak bir döngü diye düşünüyorum ben. Konuşmanın başında şey demiştin ya, Türkiye'nin, daha doğrusu Türkiye'nin derken, yapmak istediğim, hani benim de katkı sağlayabileceğim neler varsa, hani bir şeyler <gülüyor> yapıyorum, çalışma yapıyorum <gülüyor> Bunu da birleştirsek, bu noktada yaptığın bir şeylerde yapmayı düşündüğün ya da yapabileceğin
1: benim çünkü senin uzmanla kalın burası A- açıkçası şöyle ya e, golf camiası içerisinde zaten birçok profesyonel var, birçok konuda çalışan profesyoneller var işte doktorlar, mühendisler, iş adamları biliyorsun e, hepsi de çok kıymetli arkadaşlarımız herkes aslında bu konuya kafa e, ucundan kenarından kafa yoruyor nasıl daha iyi şeyler yapabiliriz diye fakat bu biraz da e, kulüp yöneticilerinin bir araya gelip vermeleri gereken bir karar bana kalırsa çünkü bu e, sadece benim e, çıkıp da ben bir evet uzun yıllardır reklam sektörünün içerisindeyim pazarlama dünyasının içerisindeyim bir takım fikirlerim görüşlerim var ama ben kalkıp da bunları yapayım Bunları işte bana yaptırın gibi bir gayret ya da çaba içerisinde değilim. Bunun hep beraber bir fikir birliği içerisinde harekete geçirmesi lazım. doğru bir ha. yönlendirici olabilirsin. Tabii değil. tabii tabii. Ben yani öyle bir konuda fikir istenildiği zaman her zaman ki ben Klasis benim home kulübüm Klasis'te her zaman konuşuyoruz Serdar Başkan'la, dönem dönem Cavit Başkan'la konuştuk. Şimdi Hazım Başkan'la, kaptanlarımızla. Zaman zaman konuşuyoruz ee, bir şeylerin daha aslında hale yola girmesi için neler yapılabilir ne, nasıl geliştirilebilir şeklinde e, tabi bazı şeyler var e, federasyonla ilgili bazen kısıtlamalar olabiliyor bazen kulüp sahiplikleriyle ilgili kısıtlamalar olabiliyor e, bazen lokasyonlarla ilgili kısıtlamalar olabiliyor o yüzden bunlar bürokratik bir takım e, gerçekler var hayatımızda e, o yüzden de e, söylemek istediğim şey bu. Kulüplerin bir araya gelip belki federasyonun da bir araya gelip hep beraber vermesi gereken bir karar. Yani önündeki engelleri kaldırması gerekiyor. O engelleri nasıl kalkacağını, hangi kural ve çerçeveler içerisinde o engellerin kalkması gerektiğine hep beraber karar vermesi gerekiyor. Ondan sonrasında tabii ki hepimiz olduğu gibi ben de canlı başla hiçbir menfaat beklemeksizin bu sporun gelişmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Ama benim şu anda söyleyebileceğim şey şu ki biz golf pazarlaması konusunda eksiyiz ülke olarak. Yazılarımdan birinde de dile getirmiştim. Ekonomimize gerçekten çok ciddi katkısı var golf'ün. Çok süzme bir katkısı var hatta. Çünkü gelen kesim ülkeyi sömüren gerçekten işte bizim ...avantajlarımızı kendine çok daha fazla avantaj elde ettirip bizi eskiten bir turist kitlesinden bahsetmiyorum. Aksine bizi aslında çok daha yukarıya çıkarabilecek, çok daha tüketim alışkanlıkları dengeli... ...çok daha elit bir kitleden bahsediyorum ve bunlar bizim ülkemize çok ciddi anlamda döviz bırakıyorlar. Bu dövizin çok daha artması mümkün. Bu insanların çok daha fazla ülkemizi ziyaret etmesi mümkün. Golf tesislerimizin artması mümkün. Bunların hepsi aslına bakarsan pazarlama faaliyetleriyle yapılacak şeyler. Yani ben e, Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda gerçekleşen e, turnuvamızın e, ne kadar dünya çapında, ne kadar e, iyi gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz. Ne kadar ciddi emekler verildiğini. E, buna benzer çalışmaların artması gerektiğini düşünüyorum ben. Ayağı yeri sağlam basar, gerçekten dört dörtlük yapılacak. Yüzümüzü artan çalışmaların çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de e, oturup üzerinde konuşmak lazım, çalışmak lazım. Bu benim tespitlerimden bir tanesi. Elbette ki vakti ve zamanı gelecektir
0: diye düşünüyorum. Umarım hızlı gelir. İnşallah. <gülüyor> Yapacak çok şey var. Çok evet. <gülüyor> Aynen. İlk nerede başlamıştın goyfen? İlk maslakta başladım. Yani e, sen de İstanbul Golf Kulübü ile başladın sizlerden.
1: İstanbul Golf Kulübü üyesi ol, olamadım maalesef Hı-hı. çünkü ben başladıktan bir süre sonra ben çünkü o sıralarda ders alıyordum ve alışmaya çalışıyordum işte sahaya çıkma pratikleri falan derken o sırada tabi Maslak e, maalesef o hazin Kaybedildi. sonla evet, karşılaştı sonrasında e, Kemer üyesi oldum e, Kemer Golf Kulübü üyesi oldum çünkü orada oturuyordum zaten Hı-hı şeyde kulübe çok yakın bir yerde oturuyordum mesafem de çok yakındı zaten o yüzden çok rahat e, takip edebilirim sonra sağ olsun e, sevgili Levent Ege'li Klasis Golf Kulübü kaptanıydı o dönemde dedi ki bizim çok e, kadın oyuncuya ihtiyacımız var bizim e, kulübümüze geçer misin teveccüh gösterdi gerçekten çünkü <gülüyor> o dönemde ben o kadar başarılı bir golfçü de değildim e, memnuniyetle o tarafa geçtim Klasis Golf Kulübü home kulübüm oldu Evet, çok değerli yöneticiler, çok değerli arkadaşlarım oldu. O yüzden hala Klasis e, saha çok güzel, Klasis e, golf sahası çok güzel bir saha gerçekten. Çok hayranım. Her gittiğimde bambaşka bir hayranlık duyuyorum. E, o yüzden e, şu anda da
0: şey Klasis
1: benim hon kulübüm ama Kemer'de de oynuyorum.
0: Bulabildiğim her yerde de oynamaya gayret <gülüyor> ediyorum
1: aslında. Fırsatım olmadı.
0: Pişman, pişman oldum hiç bu değişiklikten yoksa iyi ki gelmiş miyim mi dedim Klasis'ten.
1: Hiç pişman olmadım zerre kadar hayatım boyunca. Çünkü Klasis bence çok yani köklü bir golf kulübü. İstanbul Golf Kulübü de aynı şekilde ama şu anda tabii ki bir takım işte sahayla ilgili şeyler var, ihtiyaçlar var o tarafta. Orası tabii Türkiye'nin en eski golf kulübü, İstanbul Golf Kulübü ama sonrasında bence Klasis ruhu olan bir kulüp olduğunu düşünüyorum ben Klasis'in. Çünkü orada bambaşka bir yönetim anlayışı, bambaşka bir bakış açısı var. Bir kere şeyi çok seviyorum. Oradaki sıcaklığı çok seviyorum. Çok vicdanlı insanlar olduğunu düşünüyorum oradaki insan. Diğerleri değil anlamında söylemiyorum bunu. Orada tabii çok daha derin arkadaşlıklarım olduğu için çok daha fazla mesai harcadığımız için söylüyorum. Biz orada çok omuz omuza verdik hep beraber aslında. Bir şey gerekli olduğunda, bir bir, bir konuda yardım gerektiğinde, bir şeyleri başarmak istediğimizde hep çok yan yana geldik. Evet, çok birbirimizi dinledik, çok birbirimizi saydık, sevdik. O yüzden de e, güzel şeyler yapıldı. klassis Golf Kulübünün o yüzden benim e, gönlümdeki yeri bambaşkadır. E, İlk home kulübüm orası. Armasında taşımaktan son derece gurur duyuyorum. Evet. Klasis'i seviyoruz. Çok seviyorum, evet. Diğer
0: kulüplerimiz de çok seviyorum ama orası benim home kulübüm ve dediğim gibi çok yaşanmışlıklar var orada. Candan deyince benim gözüme böyle bir iki görüntü geliyor. Hı-hı. Bunlardan bir tanesi de e, elinde bir köpeğin patisiyle e, bir <gülüyor> görüntü. Sen çekmiştin değil mi o fotoğrafları? Galiba, <gülüyor> galiba. Çok seviyorsun hayvanları. Evet, çok seviyorum. Bununla ilgili de e, bir şeyler yapıyorsun. Sadece sevmekle kalmıyorsun. Evet, uğraşıyorum. Bir can dostlarım turnuvası başladı bundan birkaç sene önce. 5-6 sene galiba Hı-hı. oluyor. Doğru. Onun oluşunda da galiba ilk adımlarında bir parmağın var galiba değil mi? Doğru mu biliyorum? Evet var. Doğru. doğru. Ee, peki biraz bahseder misin o ne için? Ben az çok hatırlıyorum. bir e, Silivri'de bir yer vardı bir barınak hayvanlarla evet, e, ilgili. Doğru. Oraya bir bağış malış vesaire bir şey olmuştu. Sen biraz anlatmak ister misin? Tabii ki tabii ki.
1: Ya şöyle klasisi işte sevmemdeki sebeplerden bir tanesi de bu. Bizim can dostları turnuvası başlamadan önce yani bu fikir ortaya çıkmadan önce zaten biz her yıl e, mutlaka kışa girerken e, bütün kulüp olarak e, sağ olsun e, Serdar Başkan bir şey duyuruda bulunur. E, der ki bu kış işte yine e, kulübümüzün e, dostları için e, şeyimiz, mama, mama eksiğimiz var, aşı eksiğimiz var bunları tamamlayacağız der. Biz hep beraber bütün kulüp. İşte katkıda bulunuruz ve onlara biz paket paket mamaları alınır, aşıları yapılır, işte bakımları yapılır. E göz kulak oluyorduk hep biliyorsunuz zaten orada da baya bir şeyimiz var, can dostumuz var kulübün içinde evet. de yaşayan. <gülüyor> Durum böyle başladı önce. Sonra dedik ki Serdar Başkan'la konuşurken ben rica ettim. Cavit, Serdar Bey o sırada başkan mı? Cavit Beydi herhalde Cavit Başkan vardı zannedersem belki de yanlıştı. Bey vardı Serdar Bey var Serdar Bey başkandı evet Serdar başkandı. Cavit Bey de da o dönemde sağ olsunlar. Dedim ki işte biraz daha kapsamlı bir şey mi yapsak acaba kaptanım başkanım bu can dostlarımızla ilgili. Acaba herkese örnek olacak hiç dünyada da benzeri yok bir turnuva mı koysak dedik. Onlar da çok güzel fikir neden koymayalım tabii ki olur dediler. İşte can dostlarımız diye bir turnuva koyduk. Ben bir yıl için sadece o yıl için olur diye düşünmüştüm sağ olsunlar. Federasyonda da e, kabul ettirdiler e, gönderdiler her yıl düzenli olarak e, yapılan bir turnuva haline geldi ilk yıl evet ilk yılda, sonraki yıllarda Zuhal Hanım var e, Silivri'de e, büyük bir e, alan içerisinde özürlü köpeklere diyeyim yani e, sakatlık geçiren e, gençlik hastalığı geçiren e, hayvanlara köpeklere kedilere bakan bir çiftlik kurmuş e, çok değerli bir hanımefendi çok büyük bir girişim gerçekten çok büyük bir fedakarlık ve onun biraz daha genişlemeye, biraz daha alan açmaya ihtiyacı vardı. Ona ilk yaptığımız turnuvada işte hem mama yardımında bulunduk, hem onun alanını genişletmesi için işte bir takım inşaat malzemeleri yardımında bulunduk topladığımız yardımlarla. Çok coşkulu geçti ilk turnuvamız. Gerçekten ben çok duygulanmıştım. Bütün klasis üyeleri ve diğer kulüp üyeleri katıldılar. Herkes canlı başta turnuvada gerçekten çok iyi bir oyun sergiledi. Herkes bağışta bulundu. Sonrasında bir takım açık artırmalı işte şey organizasyonlar yaptık turnuvanın sonunda. İşte çok komik anılarımız vardı orada. Yani şey Parax'in paratını mesela işte 60 liradan satışa çıkartıp işte ne bileyim bin liraya alanlar oldu. İşte <gülüyor> hayır sen alma ben alacağım daha çok artıracağım diyenler oldu. Birçok ürün konulmuştu çünkü orada işte bir sweatshirt'ü Koreli arkadaşlarımızla paylaşamadığımız işte daha çok yardım etmek amacıyla çok gerçekten inanılmaz bir ortam yaşadık. O da mesela bizi çok kaynaştıran turnuvalardan bir tanesi. Sonraki yıllarda da bu devam etti. Şimdi can dostlarımızla bir turnuvamız var. Çok memnun oluyorum. Benim hayvanlara olan sevgim, yani aslında bakarsam bütün insanlardakinin aynı olduğunu düşünüyorum. Onların çok akıllı, çok duyarlı, çok gerçekten hassas canlılar olduklarını görüyorum. Deneyimliyorum, birlikte yaşadım. Kendi çocuklarım diyeyim artık, onlardan da görüyorum. Onların konuşamıyor olması ve bizim insanlar olarak onların yaşam alanlarını Daraltmış olmamız, onların elinden almış olmamız maalesef ki onları yardıma muhtaç hale getiriyor. Ve onlara yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani eskiden ormanlarda besleniyorlardı, avlanıyorlardı, yaşıyorlardı, korunuyorlardı. Kendilerine ait ortamları vardı. Artık maalesef ki betonlaşan dünyanın içerisinde onun için zaten golf'i çok seviyorum. Betonlaşmayan ortamlar var golf sayesinde. Parklar bile, şehir parkları bile çok azken. İyi ki golf sahaları var diye düşünüyorum. O yüzden o betonlaşan dünyanın içerisinde bu canlıların yaşam alanları giderek kısıtlanıyor. Bu kuşlar için de aynı şey geçerli. Denizlerdeki canlılar için de aynı şey geçerli. Maalesef ki insanoğlu olarak saygı duymuyoruz diğer canlıların hayatlarına. Belki bu bilinçli yapılan bir saygısızlık değil. Bu hayatın içerisinde koşturmacadan... Belki bazı şeyleri göremeyecek kadar yoğun olmamızdan kaynaklanıyor ama bence öyle olmaması gerekiyor. Onlar da nefes alıyor. O da yemek yiyor. O da dünyanın içerisinde dolaşıyor. Yaşama hakkı var onun da. Kalbi atıyor. Kucağınıza aldığınız zaman bunu duyuyorsunuz. Onun bu hakkını elinden almamız mümkün değil. Söz konusu olamaz. O yüzden de onların korunması gerektiğini düşünüyorum. Ama korunmalarının da kapalı alanlara konularak, açsız bırakılarak ve gerçekten eziyet edilerek olması gerektiğini asla düşünmüyorum. O yüzden de mümkün olduğu kadar ben korumaya çalışıyorum. Korumak için girişimlerde bulunuyorum. Etrafımdakileri koruyorum. İşte sağ olsun klassis Golf Kulübü'nün değerli yöneticileriyle aynı fikirde olduk ve aynı şekilde gönül Bağı ile bu turnuvayı gerçekleştirdik. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. İyi ki böyle bir şey oldu. Her fırsatta yazmaya devam edeceğim. Her fırsatta savunmaya <gülüyor> devam edeceğim. Çünkü bu dünya hepimizin. Bunu sadece kediler, köpekler, kuşlar için değil. Yani bütün canlılar için aynı şekilde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Herkese karşı evet her her canlıya karşı çok duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaşama hakkı herkesin ve onu kimse kimsenin elinden alamaz
0: kesinlikle inşallah hepimiz aynı bilince ulaşırız diyorum ben sanki giderek
1: <gülüyor> gelişiyor Begüm yani çok evet. ilerlediğini ve çok geliştiğini görüyorum çok memnunum çok mutluyum o yüzden biraz empati kurmamız lazım yani gerçekten hayatımızdaki en önemli kavram empati kendimizi o karşımızdaki canlının yerine koyalım kim olursa olsun acaba ne hissediyor acaba şu anda nasıl düşünüyor acaba ben onun yerinde olsaydım nasıl düşünürdüm nasıl hissederdim aynı acıya katlanabilir miydim
0: biraz enfati zaten bunu yaptığımız zaman iş orada çözümleniyor her türlü ilişkide her türlü konumda Kesinlikle öyle. çoğaltabiliriz böyle peki golfe dönmek istiyorum Türkiye'de kadın golf için neler söylemek istersin vallaha ben e, bir şey söylemek
1: çok başarılı olduklarını düşünüyorum kadın golfçuların. Çok estetik olduklarını düşünüyorum bir kere. E, gerçekten çok yakışıyorlar sahalara. İyi ki varlar bence. Bambaşka bir e, boyut getiriyor kadın golfçular. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle bence. E, çok da iyi oynuyorlar e, Öyle bir şey değil. Zaten golf biliyorsun şey değil kol gücü ya da işte kaba kuvvete dayalı bir spor değil. Çok teknik bir spordan bahsediyoruz. O yüzden yani erkekler kadar uzun vuran kadınlar falan demek istemiyorum. Çünkü öyle bir şey yok zaten. Yani şey o değil zaten mantıklı değil. O yüzden kadın golfçülerin çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Daha da artmasını istiyorum. Daha çok kadın golfçümüz olsun isterim. Artıyordu zaten yani yeni genç gençleri görüyorum yıldız takımlarında çok tatlı çok e, gerçekten pırıl pırıl golfçülerimiz yetişiyor kadın golfçiler yetişiyor ben genel olarak şeyi sevmiyorum zaten kadının erkek ayrımını yani bu feminizmle alakalı bir şey değil aksine e, kadının yerinin ayrı erkeğin yerinin ayrı olduğunu düşünüyorum toplumda gerçekten o yüzden ikisini böyle yan yana koyup eşit midir diyeyimdir. ya yani bu eşit midir tartışmasının bile ben Eşitsizlik olduğunu açıkçası düşünüyorum. Yani bir kadınlar gününün olması bana doğru gelmiyor dünyada. Neden kadınlar gününün? Niye point ediyoruz oraya? Yani kadının ne eksiği var? Ya da yani neden kadının sürekli bir koruma ya da kadınla ilgili bir ayrıcalık yaratma peşindeyiz? Onu hiçbir zaman için anlayamadım, anlayamayacağım da. Çünkü bazı noktalarda... Her iki cinsin de bir takım zafiyetlerinin, her iki cinsin de bir takım güçlü yönlerinin olduğunu biliyorum. Görüyorum da. O yüzden bence eşitsizlik zaten bu tür işte kadın erkek eşit midir sorusuyla başlıyor ona kalırsa. <gülüyor> o yüzden de golfte de her sporda olduğu gibi golfte de kadın golfçilerin çok başarılı olduklarını çok yakıştıklarını görüyorum.
0: Peki Bundan sonrası için e, golfte kendi koyduğun bir hedef var mı? Hani o doğrultuda mı gidiyorsun yoksa?
1: Bundan sonrasında golfle ilgili koyduğum bir hedef e, evet tabii ki var. Şöyle e, bir kere golf amatör olarak oynandığında ve aynı zamanda şu anda var olan halimle oynadığım sürece benim için çok keyif veren ve e, gerçekten e, Uzun yıllarda yapabileceğim bir spor. Fakat e, tabii ki bir de zaman denilen bir menfum var hayatımızda. Golfe ne kadar zaman ayırabiliyoruz? Çünkü golf gerçekten çok zaman alan bir spor. Bu hiçbir şekilde şikayet ettiğim için söylemiyorum. Çok memnunum orada geçen zamanımdan, orada harcadığım efordan. Ama golfe o kadar çok vakit ayırdığın zaman da hayatındaki diğer konuları maalesef ki ihmal ediyorsun. Nedir? İşte çalışma hayatından, Çalıyorsun, özel hayatından çalıyorsun. Arkadaşlarına geçin. Çünkü bütün arkadaşlarım tabii golfçi olmadıkları için onlar da zaman zaman isyan edebiliyorlar. Ama ileriki dönemde hayatımı işte konuşmamızın başında da söylemiştim. Golfün etrafına örmek istiyorum bundan sonraki hayatımı. Bunu ben erken emeklilik de diyebilirim. Çünkü emeklilik için henüz yaşımın genç olduğunu düşünüyorum. Ama biraz daha Değiştirmek istiyorum hayatımdaki öncelikleri diyeyim. Yani ben zaten hiçbir zaman için yaz tatillerinde gidip deniz kenarında yatmayı seven bir insan olmadım. Öyle bir şeyim vardır. Her zaman böyle bir hiperaktif bir tarafım vardır. Hep böyle hareket etmeyi, hep çaba, efor sarf etmeyi seven bir insandım. O yüzden bundan sonraki tatillerimi mesela hep golf etrafında kurgulamayı... Bundan sonrasında yapacağım yatırımları daha golf sahasına yakın alanlarda yapmayı, hatta bunun içerisine e, çok sevdiğim doğa ve hayvanları da koymayı, e, <gülüyor> biraz daha böyle işte pandeminin de zaten hepimize biraz daha fazla hatırlattığı doğaya dönüş, e, sağlıklı yaşama dönüş ve kendi kendine biraz daha zaman ayırma, e, daha çok e, Kendinle ne zaman geçirme, kendine yatırım yapma gibi bir takım gerçekleri de koydum masanın üzerine ve ortasına da gof'u koydum. Bunun etrafında şu anda böyle şey gibi e, Sim City gibi e, kuruyorum. Ben çünkü hep böyle başlar benim hayatımdaki her şey. Önce bir hayal ederim kafamda. Bütün bütün hayatım böyle geçti çocukluğumdan beri. Önce hayal ederim yapmak istediğim şeyi, kafamda canlandırırım. Sonra yavaş yavaş onu örmeye başlarım işte legolar gibi düşün, işte çocukluğumuzdaki legolar gibi onu üst üste koymaya başlarım neresi aksiyon neresi aksamıyor nerelerde ne olması gerekiyor falan gibi sonra da en sonunda da yaparım onu kafama koyduysam şimdi önümde böyle bir şey var e, Klasse yakın bir yerde yapmayı düşünüyorum bu, bu golfle
0: ilgili hayal yapacaklarımı <gülüyor> çok uzaklaşmadan
1: hem İstanbul'a yakın olsun evet hem golf sahasına yakın olsun hem çok seviyorum zaten orası home kulübüm. Orada bir şeyler yapmak üzere ve o zaman Golf'e daha çok zaman ayırmak istiyorum. Daha çok zaman harcamak istiyorum. Belki biraz önce seninle konuştuğumuz ve çok güzel senin de altını çizdiğin Golf pazarlaması konusunda işte sponsorluklar, daha fazla geliştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalarda belki daha fazla mesai harcama imkanı olabilecek. Dediğim gibi böyle bir yakın zaman diyeyim, orta yakın zaman bir idealim var. Onu gerçekleştirmek üzere kurguluyorum şu
0: anda. İnşallah (gülüyor) yakında olsun diyelim. İnşallah. İnşallah.
1: Ben golfe başladığımda golfün bu kadar gerçekten sevebileceğim bir spor olduğunu farkında değildim. O yüzden de çok uzun yıllar önce bir röportajımda da demiştim ki işte mutlaka bir hobiniz olsun hayatınızda her ne olursa olsun bu. Bununla ilgili de lütfen çok hızlı vazgeçmeyin. Üzerine gidin bu hobinizi bütün ömrünüz boyunca da sürdürmeye çalışın. Çünkü hayat gerçekten hobilerle ya da yaptığın sporla ya da uğraştığın müzikle yani genelinde e, geçebilir ancak rahat bir şekilde geçebilir. Yani dünyadaki yaşadığın işte stres, e, yorgunluk, deşarj evet. De noktanızın olması lazım. Evet. Ve buna da tutkuyla sarılın demiştim zamanında. Şimdi golf e, bu konuda zor bir spor çünkü golfe başladıktan sonra bir sürü engelle karşılaşıyorsunuz. Yani onu keşfetmek, golfteki güzellikleri keşfetmek için zaman ve sabır gerekiyor bana kalırsa. O sabrı da göstermek için insanların mental olarak başka bir noktada olması lazım. Bir kere vakit ayırmaları gerekiyor. Vakti ayırırken gerçekten biraz önce bahsettiğim gibi sevdikleri insanların ya da etraflarındaki insanların ilgisizlikten olan şikayetlerini bertaraf edebilmeleri gerekiyor. Bu spor'a gönül koyabilmiş olmaları gerekiyor. Kendileriyle yarışmayı, kendileriyle yüzleşmeyi göz önüne alıyor olmaları gerekiyor. Kabul etmeleri gerekiyor. Gibi gibi bir sürü. Asıl önce hazır olmaları gerekiyor. <gülüyor> Çok ya hazır hazır olmak evet hazır olmak sonrasında dirayetle beklemek lazım golfdeki o çünkü ilk başlangıcı golfün o kadar da şimdi yaşadığımız kadar renkli değil uzun süre bir kere dersler alıyorsunuz hazırlıklarla ve zor bir spor golf yani o küçücük topa o elinizdeki ağzı çok dar bir sopayla vurmaya çalışmak ve onu bir de vücudunuzun eğer kondisyonu uygun değilse başarabilmek bunlar zor işler her sporda olduğu gibi bir de bunda, çocuklukta da başlamıyorsunuz ki bizim hani şeyden bahsediyorum jenerasyondan bahsediyorum belli bir yaştan sonra başlıyorsunuz bununla ilgili bu zorluklara katlanabiliyor olmak lazım golfe başlamak için. Ondan sonrasında da zaten geliyor arkası ama <gülüyor> o zaman içerisinde Başta, bir sabırlı olmak sabırlı lazım. Sabırlı olmak lazım. O yüzden diyebileceğim yani golfe baş yani başlamak isteyen insanlar için söyleyebileceğim bir şey bu sadece. Zaten yazılarımda da onun için mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışıyorum. Yani golf sadece spordan ibaret değil içinde birçok gerçekten kıymetli öge barındırıyor. O yüzden o yazılarımın da biraz insanlara ilham olmasını da istiyorum baktığımda. Her açıdan. Sadece bazen böyle çok duygusal yazılar da yazıyorum işte doğayla ilgili, işte hayvanlarla ilgili. Bazen çok teknolojik bir şeyler de yazmaya çalıştım. İşte işin kripto dünyasıyla birleşmesi gibi, işin ekonomisini yazdım. İşin işte Mustafa gibi Kıbrıs Marşal'ı çok gerçekten felsefi tarafını da çünkü orada başka bir felsefe vardı o yazımın içerisinde. Her şey şeyi şeyini yazmaya çalışıyorum. Bunu okuduğunda insanlar eğer ki derse ki ya gerçekten bambaşka bir dünya yani bu diğer sporlardan farklı bir bakış açısı, farklı bir dünyaya adım atacağım derse Goyfe tabii ki başlayabilir diye düşünüyorum insanlar. Ama bu hani insanın içindeki her şey merakla alakalı bir şey benim. Yani merak etmediğin sürece, ya yani içinde o newe olmadığı sürece hiçbir şey yapmak mümkün değil bence dünyada. Merak şeyleri başlamak, ilerletmek, orada başarılı olmak.
0: Zaten o duyguyu yakalayınca, onun için gereken her evet. şeyi adım adım Evet, yapıyorsun. aynen öyle diye düşünüyorum. <gülüyor> Peki benim tüm konuklarıma sorduğum bir soru var. Son noktada. Golf nedir, ne değildir? Şöyle,
1: yani golf nedir? Golf bir golf kez sadece bir spor değildir. Onu ben söyleyebilirim. Yani spor diye anılıyor ama literatürde. Sadece spor değil bana kalırsa. Golf bir... Aslında insanların hayatlarında hep istedikleri belki de, içinde olmak istedikleri ama belki de yaşantının içerisinde çok da içinde olamadığın bir atmosfer aslında golf. Yani... Doğayı, yeşili, oksijeni, çiçeği, böceği kim sevmez bu dünyada. Sevmeyecek insanlar yoktur. Bunun içerisine bir de sevdiğiniz insanlarla birlikte vakit geçireceğiniz ve hatta bunu yaparken de sıkılmayacağınız bir müsabaka koyuyorsunuz. Yarış koyuyorsunuz. Buna da diyorsunuz ki golf inanılmaz bir ortamdan bahsediyoruz burada. Yani... Kışı ayrı, yazı ayrı, yağmuru ayrı, çamuru ayrı hepsi birbirinden güzel. O yüzden golf bence insanların hayatları boyunca belki de bilinçli olarak değil ama hep gözlerini kapattıklarında rahatlamak istediklerinde kurdukları bir hayal gibi geliyor bana. Bu hayalde gerçekleştirmek için dünyanın her yerinde binlerce <gülüyor> alan e, yapılmış bu insanların kullanabilecekleri yani her yerdeki sahalar birbirinden güzel, birbirinden şahane tasarımlar e, itinası ayrı bakımı ayrı, oradaki insanların e, değeri ayrı, bence golf böyle bir şey, ama golf ne değildir dersek eğer, golf stresli bir ortam değildir bence stres, kavga gerilim, negatif ...düşüncelerin olduğu bir yer değildir. Golf negatif değildir yani. Golf pozitif bir değerdir her zaman için. Bu yüzden golf'ü hiçbir zaman için insanların böyle... ...hele de amatör oynuyorsak... ...büyük şeyler haline getirmeleri... ...işte hayatlarındaki tek ulaşılması gereken hedef... ...başarı haline getirmelerini doğru bulmuyorum. Golf mesela böyle bir şey değil. Ulaşılmak istenilen bir hedef değil... Ya da hayatında altında çizmek istediğin ya da yazmak istediğin bir başarı değil golf. Golf hayatın çünkü akışı. Hayatın içerisinde nasıl biz zaman zaman başarılar, zaman zaman kayıplar yaşıyorsak golf de böyle bir şey. Yani bir gün çıkıyorsun turnuvada gerçekten harika bir oyun oynuyorsun. kendine gurur duyuyorsun. Çok tatmin bir şekilde dönüyorsun. Ama bir gün çıkıyorsun. Bütün her şart düzgün olmasına rağmen, olması gerektiği gibi olmasına rağmen oynayamıyorsun. Çok moodi bir şey çünkü golf. Çünkü tamamen sana bağlı bir şey. O yüzden de etrafındakilerin vardır ya golfte bizim şeylerimiz, eski yüzlerimiz. Etrafını da bununla ilgili suçlamanın hiçbir anlamı yok. Golf o yüzden bence hayat gibidir. Yani Golf aslında olması gereken hayat bana göre. Evet. Doğa, temiz hava, canlılar, e, disiplin, nezaket, e, kurallar, mutluluk diye düşünüyorum ben. Golf'ü böyle değerlendiriyorum. Yani şeyim, Universal e, Makine Genel Müdür olarak döndüğümde e, Londra'da bizim regionımızın CEO'sunu yerde gitmiştik tanışmak üzere. İşte beni de takdim ederken şey demişlerdi, e, golf oynuyor falan demişlerdi. O da bana şey dedi, e, handikapın kaç? <gülüyor> ben de e, o zaman 19'du handikapım, 19 dedim. Oo dedi, e, çok iyi. Benim dedi 22 çünkü. <gülüyor> Böyle şey e, hoşuna gitmişti. İşte bir gün mutlaka golf oynayalım. E, golf enteresan bir şey dil diyeyim ben. Uluslararası bir dil. Yani e, orada e, belki de benim hiçbir e, özel e, zevkimi ya da e, hayatımı bilmeyen bir insanı benim aramdaki bağı kuran bir e, anıydı o. Golf kelimesi ve golf oynuyor olmam. O yüzden e, bu bağı e, teniste kurulmuyor mesela. Öyle söyleyeyim. Öyle değil mi? Yani o yüzden... E, Golf enteresan bir spor ve sonunda da şöyle bir şey var. Golf'ün sadece onu söyleyebilirim. Derler ya oyunun sonunda piyonda şah da aynı kutuya giriyor. Yani golfte de aynı şekilde. Yani amatör de olsanız, profesyonel de olsanız, çok iyi golfçü de olsanız, iyi oynayamayan henüz yeni bir golfçü de olsanız, başlamış da olsanız evet. Günün sonunda aynı ortamın içindesiniz aynı havayı teneffüs ediyorsunuz, ayrımsız ayrı, herhangi bir ayrıcalık olmaksızın yapıyorsunuz bunu ve birbirinize karşı hep toleranslı ve anlayışlı olmak gibi bir ortam içindesiniz doğal olarak böyle bir ortam içinde o yüzden golf farklı
0: bir dünya çok güzel bir şey söyledin golf uluslararası bir dil evet bence gerçekten öyle gerçekten öyle çok teşekkür ederim, ben çok teşekkür bir ederim. Sohbetti. benim sorularım o kadar. Benim atladığım, söylemek istediğin, e, belki bu da var dediğin bir şey varsa mikrofon senin.
1: Yok zaten çok uzun konuştuğumuzu düşünüyorum. Ben zaten bu senin podcastlerinin en büyük faydasının birbirimizi tanımak olduğunu düşünüyorum golf camiasla. Çünkü... Ben şahsen çok özel sorular sormayı sevmem insanlara. Birçok insanın mesela din, senin podcastlerinde dinledikten sonra hangi meslekte olduklarını, işte nereli olduklarını, <gülüyor> kaç yaşlarında olduklarını öğrendim. Çok faydası oldu. Çok Gerçekten şaşırdığım sonuçlar, şaşırdığım bilgilerle de karşılaştım. Çok beğendim. İyi ki dedim Begüm böyle bir girişimde bulunmuş. Biz birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Çünkü... Gün sonunda golfte geçirdiğin zaman da çoğunlukla oyuna konsantresin ve hep genel sohbetler içerisinde oluyorsun. O yüzden çok sevindim açıkçası böyle bir girişimin olmuş olmasına ve senin de bana burada vakit ayırmış olmana da çok sevindim. Uzun da konuştum. E, lütfen dinleyenler e, umarım affederler kafalarında şişirmemişizdir.
0: <gülüyor> bizim pokketlerimiz <bizim>, <gülüyor> genelde e, böyle uzun gidiyor. Evet, Sanıyorum e, alıştılar artık onlara.
1: Eğlenceli e, bir şeylerden e, bahsetmeye çalıştık. E, biraz mesajlar oldu haddimiz olmayarak. Ama e, şey e, bu tabii ki golf camiasının dışında da dinleyenler olursa diye düşünüyoruz her zaman. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için ve bana böyle bir fırsat tanıdığın için. Umarım çok daha başarılı, çok daha eğlenceli, uzun podcastlerin olur. İnşallah, inşallah. Sonra tekrar bir geliriz. Tabii ki. Ne çok zaman Çok teşekkür istersen.
0: ederim.
1: Görüşmek üzere.